0: Hola, buenas noches, ¿cómo están queridos podescuchas? Bienvenidos a su podcast Autismo, no se te nota. Hoy estamos acá con Barta y con Karenina grabando el quinto episodio. Este, queremos agradecerle mucho la receptividad que nos han dado. En el episodio número cuarto estuvimos con Dio Y bueno, fuera de, de la grabación, ella nos estuvo comentando, agradeciendo el espacio que se le está dando, el espacio que, que estamos abriendo para las personas, para las chicas, para que hablen por acá. Y bueno, también queríamos decir que todas estas historias este, están hechas precisamente, o, o la intención de esto es para caminar juntos en todo esto, el tema del autismo. Sabemos que hay personas que están siendo diagnosticadas recientemente y la intención es que se sientan que este es un espacio confortable para eso, pues para comentar, para hablar. ...para no estar solo, ...precisamente es construyendo una familia... ...y es el tema que vamos a estar hablando hoy... ...este... ...sabemos que nosotros fuimos criados de una forma... ...de una concepción de la familia tradicional... es padre, madre, hijos... ...y bueno, poco a poco todas estas estos estructuras sociales... ...han cambiado... Eh, ...tengo entendido que ustedes... ...Barta y Karenina... ...tienen sus familias y bueno... Quería un poco preguntarles a ustedes cuál es su dinámica familiar en el día a día. Cómo, cómo viven eso. Cuáles son lo, las, digamos, los códigos que ustedes tienen dentro de sus propias familias.
1: Hola, hola. Me eh, alegra estar por aquí otra vez. Pues, sabes que ahorita mientras decías eso estaba recordando que una vez mi psicóloga me dijo, cuando apenas estábamos empezando a conocernos ella y yo, me dijo como, eh, tú eres una persona muy estructurada, y es bueno que tu pareja y tú se sienten para que ambos discutan cuáles van a ser las reglas de la casa. Que me dijo, tú ya tienes una nueva familia que es con tu pareja, y bueno, mi perrita, y es bueno establecer las reglas de la casa porque se ve que tú necesitas esas reglas. Entonces yo me reí y le dije como, sí, tranquila, ya las tenemos estructuradas. Nunca nos sentamos a escribirlas, literalmente, pero sí y yo tenemos como, como ciertas reglas por ejemplo, algo que a mí no me gusta hacer que es bajar la basura, eh, bajar la basura a la calle eh, y a él no le gusta por ejemplo lavar el baño y yo sí lo disfruto, entonces uno de los tratos que tenemos es que él siempre va a sacar la basura y yo siempre voy a lavar el baño, cosas así. Qué gracioso,
2: eh, bueno en mi caso mi familia se ha estructurado de maneras diferentes a lo largo de mi vida. ¿no? Eh, es muy distinta a mi relación actual con mi esposo, mi hija y mi perro a lo que fue mi relación con mis padres y mis hermanos. Y siento que todo lo que he atravesado ha sido como un proceso de aprendizaje para llegar ahorita a una estabilidad mayor, en el sentido de que actualmente eh, me pasa como algo parecido a lo que cuenta Barta, o sea, yo tengo mis estructuras personales en función de las cosas que hago, por ejemplo, yo necesito guardar media hora de silencio mínimo todos los días, este, estos días he estado guardando silencio desde que me levanto hasta mediodía, y ya tengo como que ese acuerdo con mi familia de que, oye, no, no puedo romper ese silencio en este tiempo, entonces nos comunicamos de otras maneras. Eh, pero en general hay muchas normas de convivencia que se van dando de una manera como eh, no, no directamente escrita, como dice Barca, sino... Como, como que
1: acuerdos tácitos que, que están allí, ¿no? Sí, fíjate qué casualidad eso lo que dices de guardar silencio. Yo siento que también hay momentos en el día donde lo necesito. Y antes de que me dieran el diagnóstico, yo recuerdo que al momento de comer, eh, cuando yo tengo muchísima hambre, como, como que el, el proceso de la información se me hace mucho más pesado, mucho más difícil entonces mi pareja casi siempre al momento de comer quiere contarme las cosas que ha hecho durante la mañana o en la cena me quiere contar las cosas que hizo durante el día y él es una persona que le gusta hablar mucho en esos momentos yo no lo puedo escuchar, entonces recuerdo que antes del diagnóstico yo le decía como no, no me hables porque me desesperaba y lo cortaba entonces, claro, él se sentía muy incómodo porque era como lo sentía como un rechazo, como que a mí no me interesaba lo que él tenía que decir. Luego yo misma me di cuenta que realmente era que estaba saturada y le expliqué, mira, acabo de darme cuenta que realmente no es que no te quiera escuchar, sino que estoy tan saturada y tengo tanta hambre que lo único que me puedo concentrar es en comer. Entonces, por favor, cuando vayamos a comer, no hablemos, háblame después. Y bueno, al principio le costó un poco porque, como les digo, le gusta hablar mucho. Pero ahora hay momentos donde él me pregunta algo y ve que yo no respondo verbalmente y me dice, ¿te pasa algo? Y yo, no. O sea, con la cabeza le digo como, no, ¿quieres estar sola? Y yo, sí, por favor, y me deja sola. Entonces es muy fino como pasamos de, de una situación que pudiera tornarse un poco incómoda para los dos a una situación de comprensión de parte de ambos y que podamos seguir adelante como, como familia, como pareja.
2: Sí, bueno, fíjate, eh, cuando yo vivía con mis padres, eh, generalmente era muy difícil tener espacios de, de intimidad, de soledad, porque siento que siempre estaban en todos lados de hecho Pasé por situaciones muy fuertes, como que inclusive me revisaban la basura y cosas así. Entonces para mí era muy importante el hecho de, de esconderme en un refugio. Y generalmente en esa época eh, buscaba cualquier excusa para esconderme en el closet o debajo de la cama. Y siempre eso, digamos que en mi familia, en mi familia materna pues, eso generó un, un estado de, de incomodidad y, y ellos siempre tenían un comentario negativo que hacer al respecto. Eh, ahora y también después del diagnóstico, aquí en mi casa yo soy consciente de que necesito esos espacios donde haya oscuridad, donde haya digamos como que un confort de sentirme eh, resguardada en algo en algo angosto, y empecé a crearme un espacio debajo del escritorio de trabajo. Entonces, de hecho, ahora tengo un colchón que lo coloco allí y me acuesto debajo del escritorio con mi computadora o algo, y lo he intervenido con collage, cosas así como para sentirlo más mío. Entonces, es muy, es muy bonito porque la reacción actual de ellos es como de ternura hacia mí, o sea, como, como que vas a tu espacio, qué bien, como que puedo ir contigo, ¿sabes? Está esa apertura y y es algo muy diferente porque se siente de
1: manera natural. Sí, es que definitivamente nosotros necesitamos espacios así. O sea, yo desde que descubrí eso, que necesito descansar, necesito estar absolutamente sola, es, no sé, de verdad que te, te da energía eso. Hace unos días eh, mi pareja salió y me, me invitó y yo, no, yo no quiero salir, me, me quiero quedar totalmente sola en la casa. Y fue muy chévere porque a mí me encanta estar con las luces totalmente apagadas, o sea, a oscuras, me gusta mucho, eso me relaja. Y, ¿sabes? Poder ver toda la casa oscura para mí era algo demasiado relajante y me acuerdo que ese día me hice una cena y tomé vino y todo así sola. Y me sentí súper bien, o sea, tenía demasiado tiempo sin sentirme así. Claro, porque ahorita con, con la cuarentena, pues, eh, estamos todo el tiempo los dos en, en el apartamento. Cambio, antes cuando él trabajaba afuera, pues, yo podía tener estos momentos de soledad eh, eh, casi todos los días. Pero a pesar de eso, eh, durante esta nueva normalidad que dicen, eh, al final es eso, lo que tú dices, la comprensión, el respeto, la ternura hacia ti, de darte tu, tu espacio personal, es algo que se valora mucho y creo que los lazos familiares se, se reafirman mucho, se fortalecen mucho cuando hay esta comprensión. Si no la hay es muy difícil mantener una pareja o una familia de esa manera. Por eso yo creo que la mejor manera... De conseguir una pareja es mostrarte como eres, mostrar tus condiciones desde el principio, mostrar cómo, qué tanto puedes ceder tú respecto al otro y ver qué tanto puede ceder el otro respecto a tus, a tus necesidades. Y bueno, eso, sobre todo mostrarte como eres porque esa es la forma en que vas a conseguir personas que realmente te aprecien como son, como eres y crear esos lazos pues
0: ah ok mira yo tengo una pregunta generalmente las personas que están dentro del espectro eh, buscan amistades eh, similares verdad para que se generen lo que te, están, lo que te estás hablando parte de las parejas porque obviamente si alguien que, que comprende tu forma de ver la vida porque está de, de dentro de todo esto es más fácil, me imagino yo, comprender. Ahora, cómo han hecho ustedes, me imagino que sus parejas son neurotípicos. ¿Cómo han hecho ustedes para que ellos lo comprendan? O sea, ha sido siempre una buena disposición o llevó bastante trabajo, porque no debe ser fácil tan para ellos y para ustedes. En algún momento debe haber un choque, porque ellos traen una, una digamos, una estructura. Eh, mental que hace concebir que las cosas funcionan de una manera. Yo sé que todos tenemos una idea y todos somos diferentes, pero me refiero al funcionamiento, ¿entiendes?
2: Bueno, mira, en mi caso, mi esposo es neurotípico, pero tengo una hija que también es autista. Entonces, ha sido un poco complejo y... Y ha sido una cuestión de aprendizaje para todos. Pues porque hay cosas que para mí, por ejemplo, son naturales del autismo. Y, y yo considero como que es normal que se presenten en nosotras dos. Pero él las puede ver como, como rarezas, como cosas que le incomodan, que le molestan. Muchas veces, por ejemplo, eh, se, sucede que regaña a mi hija por situaciones que yo digo no sé, es una estereotipia vamos a suponer algo así eh, pero generalmente en mi caso la, la situación ha sido más bien de, de comprensión, de apoyo él incluso se preocupó mucho por digamos como que de investigar y, todo, y todas estas cosas ver videos conmigo eh, para para ir comprendiendo un poco más cómo, cómo se desarrollaba estas facetas del autismo en nosotras dos y, y en cierto modo siento que él hasta ahora es, es y ha sido la persona más paciente que con quien he podido convivir pues Qué bueno, me alegra mucho escuchar
1: eso y es que esa, esa paciencia, esa disposición de la que hablas, es algo que te reconforta mucho, de verdad. Y bueno, incluso cuando uno ve que las personas son pacientes con uno, o que son comprensivas y eso, pues, tú también tratas como de dar lo mejor de ti para que esas personas se sientan cómodas, se sientan bien alrededor tuyo, pues. Bueno, en mi caso, mi pareja también es neurotípico, pero yo noto en él... Eh, que es una persona bastante sensible y también tiene como un sentido de justicia. Eh, es muy parecido, muy parecido a mi forma de, de ver las cosas. Es como muy objetivo también. Entonces creo que, a pesar de ser neurotípico, compartimos como ciertas características. Incluso a veces lo hemos hablado, como, ¿será que tú también eres autista y, y no lo sabes? Pero realmente creo que es eso, o sea, Comparte muchas características conmigo y hace que pueda comprender todo de una manera más, más fácil. Pero claro, no te voy a negar que hay situaciones en las que no hemos estado totalmente de acuerdo y ha sido difícil, pues. Al final, alguno de los dos tiene que ceder. Y, pero bueno, es parte de, de la convivencia, o sea, vivir con alguien es sobre eso. Yo le decía a mi amiga eh, cuando ella empezó con su pareja, porque ella es mucho más como, como no, sé si, no sé cómo decirlo, pero como menos romántica tal vez. Y yo le decía como, mira, para sobrevivir siempre hay que hacer un, un pequeño esfuerzo, porque tampoco es que todos somos totalmente libres. Entonces yo le decía, si tú se en esto puede que ocurra algo que sea ventajoso para ti, entonces por qué no hacer ese pequeño esfuerzo. Y ella como, wow, es cierto, nunca lo había pensado de esa manera. Y pues a partir de ahí como que tomó ese consejo y, y le ha ido, ha ido bien a su relación, la verdad que sí. Entonces, creo que es eso, o sea, la comprensión es algo bastante importante.
2: Sí, esto... Lo que pasa es que tener una familia, eh, digamos que no no es algo tan sencillo porque requiere compromiso, requiere esfuerzo, requiere tiempo y dedicación entonces hay muchas cosas en las que tú tienes que ceder y tú decides si lo ves como un sacrificio que te que te afecta, que te hace daño o si simplemente este, te das cuenta de que es un acuerdo de convivencia pues. por ejemplo, nosotras aquí en la casa eh, no toleramos los ruidos altos, entonces somos muy fastidiosos cuando estamos viendo una película, por ejemplo, y de repente vienen los efectos especiales y toda aquella cuestión porque el volumen cambia y nosotros inmediatamente decimos, eh, por favor bájale esto, no sé. Entonces mi esposo es muy paciente de verdad y, y siempre está pendiente de no aturdirnos. Pero igual tenemos que ceder en ciertos momentos porque él necesita tener su espacio también. Y por ejemplo, le gusta mucho escuchar rock a, a un volumen alto, que yo sé que de repente no es tan alto como a él le gustaría, pero para nosotras es algo difícil pues, de tolerar. Entonces hay momentos en el que él está escuchando su música y yo hablo con mi hija, le digo como que
1: eh, tenemos que ser tolerantes con tu papá también, pues. ¡Qué
2: bonito! Sí, es que es eso,
1: es como un balance de las necesidades de todos los miembros de la familia. Y así se llega como a esa armonía. Me estoy acordando que a mí también me molestan ciertos ruidos, lo de las películas casi no. Eh, sobre todo, por ejemplo, la licuadora o, o a veces cuando hay muchas personas hablando a la vez, me estresa. Entonces... Fíjate que a mi pareja le gusta mucho todo lo del audio y él es una persona muy sensible hacia el audio. Y hace, hace un año me regaló unos de estos protectores para, para oídos. Yo jamás había pensado en comprar eso. A pesar de que es como uno de los iconos visuales del autismo, por así decirlo. Tú ves a una persona con esos audífonos grandes y, y puedes pensar que es autista. Pero, no sé, nunca había pensado como... ¿Los necesito o no los necesito? Me los regaló y apenas me los puse. O sea, yo no podía creer el cambio que eso causó en mi vida. Sinceramente, es increíble y se los recomiendo si tienen la oportunidad de comprar aunque sea unos tapones para oídos. Para mí me ayudó muchísimo, por ejemplo, concentrarme en el trabajo, leer. Últimamente, en los últimos cuatro años, digamos, yo... Soy incapaz de leer porque me distraigo demasiado, me frustro. Y con estos audífonos ha sido increíble. Entonces, esos detalles, o sea, la convivencia, pues te hace conocer también mucho mejor a tu pareja, a tu familia. Y se van dando situaciones así como, como la que te acabo de contar.
0: Yo les quería preguntar algo, este, porque tengo entendido que las personas del espectro tienen rituales. ...que les cuesta salirse de eso... ...por ejemplo... ...que si me levanto a las 7 y media de la mañana... ...tiendo la cama... ...me cepillo... Este, ...salgo al desayuno... ...y... ...no sé... ...como en este lugar... ...o sea, puede parecer tonto, ¿verdad? ...puede parecer como un... ...un... ...un sketch de esto de, de Big Bang Theory... ...pero hay personas que realmente... ...tienen que cumplir todo eso... ¿Qué pasa cuando estás en tu grupo familiar y se salen esas rutinas de control? ¿Les ha pasado?
2: Sí, sí, suele suceder y, bueno, por lo menos a mí me afecta mucho cuando mi estructura se rompe. Es algo que me puede alterar todo el día o inclusive toda la semana. Entonces intento tener rutinas, digamos que un poco más flexibles en el sentido de que últimamente por ejemplo ya no, la, ya no me dispongo mis objetivos diariamente sino semanalmente para dar como más amplitud y, y menos rango de estrés pues pero tengo muchos rituales y es muy gracioso como mi familia también se ha adaptado a ellos por ejemplo yo siempre que me levanto después de vestirme, cepillarme, sacar al perro eh, escribo cuántos días tengo hoy por ejemplo tengo 11.804 días y hago eso para cada miembro de mi familia incluido el perro y luego me tomo una fotografía entonces tengo el registro diariamente de eso y ellos muchas veces van y se acercan y me dicen oye cuántos días tengo hoy y celebramos juntos los días que son especiales porque por ejemplo son tapicúos. o o no sé. Algo
1: así, digamos, que numéricamente es significativo para mí, pues. Qué bonito eso. O sea, había visto por ahí algo de eso, pero no, no sabía que era tan estructurado. Este, qué chévere que lo compartan. Bueno, mira, en mi caso hay varias cosas. Y obviamente, si se rompen las rutinas por los miembros de la familia, eso. Es imposible mantener una estructura tan rígida habiendo tantos entes en la en actuación, por así decirlo. Pero, pero ellos también se van acostumbrando. Fíjate que al principio yo sacaba a mi perrita todas las mañanas. No necesariamente a la misma hora, exactamente a la misma hora, sino dependiendo porque a veces llueve o, o hay mucho sol, qué sé yo. Pero siempre antes de las 9 de la mañana. Y yo le decía a mi novio, como, mira, acompáñame, vamos a sacarla, hay que sacarla, hay que sacarla. Pero él tiene su estructura también laboral y se le hace muy difícil salir en la mañana. Y yo, al principio me molestaba porque pensaba como, oye, es una tarea de los dos. Y además pues me gusta salir contigo porque caminamos y hablamos un rato. Pero después entendí que realmente él no puede adaptarse a esa rutina y empecé a hacerlo sola. Y en, lo disfruto muchísimo porque es un momento mío donde estoy sola con mi perrita y pues tomo el sol de la mañana, tomo aire, que son cosas muy importantes para uno, aunque a uno a veces le gusta estar encerrada en la casa. Entonces, esa es una. Y la otra es que antes de dormir necesito, necesito revisar el gas. O sea, necesito revisar la cocina, que todas las hornillas estén bien apagadas y necesito revisar que la puerta del apartamento esté bien cerrada. Entonces, hay días que me acuesto muy, muy cansada, ya estoy así quedándome dormida y me, me sobresalto y le digo a él, el gas, y él, ya, lo, ya las revisé todas, y yo seguro, sí, sí, ya las revisé, y yo bueno, está bien, a veces le creo y me quedo tranquila, pero a veces le digo, no, perdón, tengo que volverme a parar, necesito volver a revisar porque si no, no voy a poder dormir, entonces es bonito que él también ya todas las noches lo hace, cierra la puerta y revisa el gas.
0: Para que mucha risa, ver. lo siento sí,
2: sí. Es que yo hago exactamente lo mismo
0: <risa> Ay, no, qué gracioso <risa>
2: ah. A ver, ¿cómo lo haces tú? Esto, mira, ya yo no le había contado esto a Ronnie Que yo también todas las noches necesito cerrar la puerta entonces cuando mi esposo lo, lo hace por su cuenta esto yo no le creo es imposible dormir o sea, es como que el pensamiento se queda ahí como una esquinita y tengo que levantarme así súper cansada a darle otro giro a la,
1: a la llave sí, yo no sé por qué y no es, o sea yo no lo veo como desconfianza sino es como que yo necesito hacerlo yo, o sea sentirme totalmente segura. No sé por qué. Bueno, creo que tal vez sí hay un poquito de desconfianza ahí, pero no sabría decirte. Es, es una cuestión que puede que mucha gente lo vea como que no tiene mucho sentido, pero a mí es necesario, totalmente necesario. Hay otra cosa que... Ya comprendo. <risa> hay otra cosa que son los platos. A mí me gusta ordenar los platos de una manera muy específica porque siento que es la manera que queda más bonito y además como más eficiente entonces <risa> también también lo ¿También?
2: hago ¿También?
1: <risa> <risa> bueno y esto es un poco gracioso porque al principio cuando él guardaba los platos y lo hacía en una forma totalmente diferente yo me molestaba y le decía como, no, tienes que hacerlo así y así, o sea, esto va aquí por una razón. Y luego él me dijo como, oye, pero no te molestes porque yo lo estoy guardando como yo creo que va y a mí me parece que está bien así. O sea, no necesariamente tu punto de vista es el totalmente correcto. Cuando me di cuenta que lo estaba como ofendiendo, tratando mal, fue como, oye, tienes razón. E incluso a veces los guardaba de una forma y yo los reacomodaba. Él me decía como, no, no me hagas eso porque siento que el trabajo que hice lo perdí, es como si no, no lo hubiera hecho. Y yo, bueno, sí, tienes razón, voy a hacer el esfuerzo porque no es eso. O sea, a veces las personas se pueden sentir como, como que los estás criticando todo el tiempo. No es eso, no es algo personal hacia ellos, sino que uno necesita ver la cuestión de una manera exacta todos los días.
2: Sí, mira, a mí me pasa
1: con la ropa.
2: Esto. yo tengo una manera muy 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 específica y rígida de doblar la ropa y es solamente de esa forma que me gusta y de acomodarla en el espacio, pues. Entonces es muy frustrante para mí cuando mi esposo o mi hija doblan la ropa porque hacen cosas como por ejemplo doblarla al revés, este, amontonar suéteres con franelas o de repente pone una camiseta donde van los pantalones, no sé, cosas así, y eso a mí me aturde mucho. Entonces, ha sido complejo porque mi esposo quiere crearle a mi hija la rutina de doblar la ropa a ella, pero para mí es súper desesperante que doble mi propia ropa, o sea, cuando mi hija dobla mi ropa para mí es tanto estrés que en algún momento voy a tener que encerrarme en el cuarto a reorganizarla toda, porque me desespera mucho. Entonces es raro, pero a la vez he tenido que comprender que esa es su manera, entonces en su espacio, en su habitación, la ropa está ordenada, porque para ella está ordenada, pero yo siempre la veo como un desorden, una cosa pero entonces es muy extraño, pero es eso pues, como que tienes que entender en cierto modo que cada quien tiene su, su propia perspectiva de las cosas, ¿entiendes?
1: Bueno, tú sabes que a mí me pasa lo mismo con lo de la ropa. No me molesta tanto eh, que quede mal doblada, pero sí me importa que quede cada cosa donde va, o sea, las franelas con la franela, los pantalones con pantalones. Entonces, lo que hacemos aquí es que cuando mi pareja dobla la ropa, entonces me la deja sobre la cama, de modo que yo la guarde a mi gusto. Pero sí, es eso lo que, lo que hablamos. Eh, la convivencia requiere un balance entre las necesidades de todos.
0: Fíjate que me parece algo muy interesante. De todo lo que han estado hablando ustedes, creo que lo más importante es, y aunque parezca extraño, es comunicarse. Este, se tiende a decir que las personas con autismo o las personas autistas no se comunican lo suficiente o se comunican de una forma diferente, pero está un tema de que hay que aprender a escucharlos y ustedes aprender a comunicarse con sus familiares, bueno ya en este caso porque han establecido familias no pero también me parece muy fino que además de la comunicación está el tema de las reglas claras que si hay algunas que son tácitas, están las otras que muy bien se van a ir desarrollando y que me imagino que van a ir diciendo, oye tú haces esto llegó aquello, como Barta con su novio que yo saco al perro en las mañanas y, y bueno estas cosas eh, había otro punto aquí rapidito antes de irnos que me parece muy chévere muy bonito de ustedes que hayan conseguido parejas porque sé que a alguna chica se le habrá se le hará bastante complicado no sé si ustedes les quieren dar algunas recomendaciones para aquellas que quieran ir, no sé sentir que en algún momento van a tener su familia y va a ser un lugar de refugio
2: bueno, yo considero que, que si de verdad tú estás buscando una pareja estable para formar una familia, esto es importante ser honesto con respecto al diagnóstico y, y a las necesidades, digamos, especiales que puedas tener. Porque siento que no sirve de nada eh, llevar adelante una relación en la que tú estés como... Ocultando cosas de ti, enmascarando cosas de ti, negando cosas de ti Porque al final lo que estás haciendo es como una olla de presión, ¿sabes? En algún momento eso va a reventar Y, y no es la idea, la intención es encontrar a alguien que, que realmente se conecte contigo y, y te acepte por como eres
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo eso de ocultar quién eres al final termina en una explosión, una crisis, lo que tú quieras. Pero no, no va a terminar en nada bueno. De verdad que lo que decía Ronnie, lo de las reglas claras y la honestidad, la comprensión es algo súper importante. Yo quería cerrar diciendo que es cierto que la, la, el concepto de familia ha cambiado muchísimo y quisiera decir en este momento que yo siento que a partir de este podcast podemos crear también una familia. Literal, o sea, no vamos a convivir literalmente hablando en un espacio físico, pero sí podemos convivir en este espacio virtual. De hecho, yo siento que he conseguido amigas que comparten este, este mismo, esta misma percepción del mundo y pues eso me ha, me ha hecho sentir mucho menos sola. Porque fíjate que también hay personas que son asexuales o arománticas que no les interesa para nada, no les llama la atención tener una pareja, pero puede que se sientan solas en el sentido de que no tienen amigos o qué sé yo. O hay personas que se sienten bien simplemente teniendo animales o teniendo plantas, como decía Ronnie hace un rato. Entonces, al final es eso. O sea, tú decides cómo, cómo quieres convivir con los animales, las plantas, los humanos. Pero quiero que, que sepan eso, pues que aquí, o por lo menos de mi parte, estoy dispuesta a, a escucharlas, a darle los consejos que pueda y siempre hablarles a través de mi experiencia que, que es la idea de, de este podcast.
0: Perfecto. Bueno, con esto nos despedimos. También quiero dar como una que me gustaría que el próximo episodio habláramos de las expectativas versus las realidades porque me parece que uno, de por sí, uno como ser humano, se hace mucha idea o muchas proyecciones de lo, que, de lo que quiere lograr y a medida que va avanzando la vida, pues todas estas cosas no, no se desarrollan, no se logran como uno quiere. Me imagino que ustedes tienen que lidiar mucho con esto y de una forma muy diferente. La familia es una breboca de todo esto, pero hay muchas cosas que, que se pudieran ir hablando de todo este tema. Entonces, bueno, le agradecemos por estar en contacto con nosotros. Esperemos que les haya agradado este capítulo. Y bueno, hasta luego.
2: Chao. Chao.